0: Um 7 Uhr mit Michael Hafke. Zwei Monate nach dem planmäßigen Termin debattiert der Bundestag von heute an über den Haushalt für dieses Jahr. Der Etat musste noch einmal überarbeitet werden wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Gelder aus Sondervermögen durften nicht wie geplant für andere Vorhaben umgeschichtet werden. Aus Berlin, Michael Weidemann. Zuletzt musste
1: Bundesfinanzminister Christian Lindner noch eine Lücke von 17 Milliarden Euro schließen, Deshalb kürzt die Regierung jetzt Subventionen für Landwirte, streicht Mittel für internationale Zusammenarbeit, erhöht die Luftverkehrsabgabe und reduziert den Zuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung. Nach Auffassung der Union werden damit falsche Prioritäten gesetzt. In der Haushaltsdebatte wollen CDU und CSU die hohe Ausgabenquote der Regierung kritisieren. Die Ampelparteien sehen den Etat als guten Kompromiss. Der Haushalt 2024 sieht Ausgaben von knapp 477 Milliarden Euro vor. Die
0: Neuverschuldung liegt bei 39 Milliarden Euro. In Hamburg halten einige Landwirte auch heute an ihren Protesten gegen die Sparpläne der Bundesregierung fest. Rund um die A7 südlich der Elbe gibt es deshalb lange Staus. Laut Polizei gibt es eine Blockade von etwa 100 Bauern und 36 Traktoren. Die Autobahnausfahrten Hamburg-Waltershof sind gesperrt. Die Anschlussstelle ist eine wichtige Verbindung zum Hamburger Hafen. Mehrere tausend Lkw fahren dort normalerweise täglich lang. Die Blockadeaktion läuft schon seit gestern und ist nicht angemeldet. Die Ampelfraktionen und die Union sind sich offenbar einig über eine Grundgesetzänderung zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich auf Koalitions- und Oppositionskreise. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Franziska Amler.
2: Hintergrund ist eine Debatte darüber, wie insbesondere das Bundesverfassungsgericht vor möglicher Einflussnahme durch die AfD geschützt werden kann. Damit soll es schwieriger werden, das Gericht als Kontrollinstanz lahmzulegen. Eine entsprechende Grundgesetzänderung Änderung solle bald kommen, heißt es. Ziel ist, eine Situation wie im Nachbarland Polen zu vermeiden. Um das Grundgesetz ändern zu können, ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die Regierungsfraktionen bräuchten also die Zustimmung von CDU und CSU. Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion von Notz forderte gegenüber dem RND, jetzt zügig die Details zu beraten. Dabei sei es wichtig, CDU und CSU von Anfang an voll einzubeziehen. Bislang kann laut Grundgesetz das Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit einfacher Mehrheit geändert werden.
0: Aktionen mit festgeklebten Klimaschutzaktivisten auf Straßen soll es nicht mehr geben. Das hat die Gruppe Letzte Generation angekündigt. Sie will stattdessen ab März in anderer Form protestieren. Sie spricht von ungehorsamen Versammlungen mit vielen Menschen. Außerdem sollten Verantwortliche für die Klimazerstörung in Zukunft verstärkt direkt konfrontiert werden. Mit den Kleberaktionen hatte die letzte Generation vor zwei Jahren begonnen. Sie forderte damit eine radikale Wende in der Klimapolitik. Die Bundesregierung hat Zahlen um WLAN an Bahnhöfen veröffentlicht. Im bundesweiten Vergleich sieht es an norddeutschen Bahnhöfen gut aus. Zumindest in Hamburg und Schleswig-Holstein. Aus der In-der-Nachrichtenredaktion Johanna Honsberg.
3: Kostenloses WLAN in Hamburg und Schleswig-Holstein gibt es das an fast jedem Bahnhof. Ganz anders sieht es in Niedersachsen aus. Da bietet die Deutsche Bahn an nur 6% der Bahnhöfe kostenloses WLAN an. Auch bundesweit ist die Zahl nicht viel höher. Im Durchschnitt gibt es an 11 Prozent der Bahnhöfe WLAN. Das liegt vor allem am Angebot in den ostdeutschen Bundesländern. In Sachsen oder Sachsen-Anhalt sind es nur ein bis zwei Prozent der Bahnhöfe, die kostenloses WLAN haben. Der Verband Pro Schiene fordert deshalb mehr WLAN an den Bahnhöfen mit einer gemeinsamen Aktion in den Bundesländern, Landkreisen und Kommunen. Laut dem Geschäftsführer von Pro Schiene sei es einfach nicht zeitgemäß, WLAN immer noch wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen.
0: Das Unternehmen Neuralink von Technologiemilliardär Elon Musk hat erstmals seit seiner Gründung einem Patienten ein Gehirnimplantat eingesetzt. Erste Tests nach der Operation seien vielversprechend, hieß es. Die Implantate sollen Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie Parkinson oder ALS helfen, aber auch grundsätzlich eine direkte Verbindung zwischen dem Gehirn und Computern und künstlicher
2: Intelligenz ermöglichen. Das waren die Nachrichten.